0: Gênesis 3, 23, e lembra? É Deus que está a falar com quem? Se é o capítulo 3, está a falar com quem? A igreja tem obrigação de saber, gastámos algum tempo em Gênesis 3, Deus está a falar com? Adão. Então diz assim a palavra. O Senhor Deus, pois, o lançou fora, Adão, do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 6,13. Para aqueles que sabem de Bíblia, se é Gênesis 6, está relacionado com, como diz aí à frente, Noé. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E agora avançamos para Gênesis 12. Já ouvimos Deus a falar com Adão, já ouvimos Deus a falar com Noé, e agora vamos ouvir Deus a falar com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E damos agora o salto para o livro do Êxodo, capítulo 3, e Deus agora está a falar com Moisés no episódio da Sarça Ardente. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Se Sabes Adorar, Sabes Andar. Encontras o título aí projetado, Se Sabes Adorar, Sabes Andar. E nós estamos a começar, e eu quero que tu te sintas entusiasmado por causa disso, porque estamos no início de uma fase nova, de uma nova série de mensagens aqui na igreja, da abertura de uma igreja nova lá em Algeza, há muita coisa nova a acontecer, e nesta nesta quantidade de coisas novas que há a acontecer, há um desafio que é, para quem nunca leu a Bíblia, nós estamos a chatear muito para poder ler a Bíblia, do início ao fim. Porque é uma grande contradição dizeres que és evangélico e nunca teres lido uh, a Bíblia toda. Então, significa que estamos hoje a começar o nosso caminho em Gênesis e Êxodo. E uma das coisas que acontece quando se começa a ler a Bíblia do início é que tu começas com uma fase de grandes aventuras, as aventuras do povo de Israel, dos patriarcas ainda... E chega ali uma altura, que vamos falar acerca disso hoje, entras numa fase bem monótona, em que começa a lei, começam os rituais, começam os códigos civis, começa os códigos do tabernáculo. por que é que isso acontece? que é que quando começamos a ler a Bíblia passamos destas aventuras emocionantes para uma fase tão chata? Deixa-me tentar responder ao longo de todo o sermão, mas já... Tentar picaçar um pouco da tua curiosidade. Essa mudança de ritmo acontece porque só andamos em frente quando sabemos adorar Deus. E só sabemos adorar Deus quando sabemos ouvir a palavra Dele. Portanto, hoje vamos para esse fenómeno do abrandamento das aventuras da Bíblia no segundo livro, no Eiso, para compreender que só quando sabemos adorar é que podemos avançar. Só avançamos, só andamos em frente quando sabemos adorar. E neste caso a nossa adoração não é uma qualquer. Porque Jesus é essa mesma razão que nós temos para adorar. Jesus torna-se uma lei. Hoje vamos falar acerca de lei. Jesus torna-se uma lei para aqueles que são cristãos. Uma vida nova para ser vivida no dia a dia. E Jesus é a razão do nosso louvor. Jesus é essa mesma liberdade. E hoje vamos falar de liberdade. Jesus é essa mesma liberdade que se torna lei para nós. Que se torna louvor para nós. Vamos orar. Vamos invocar o nome de Jesus. Deus Pai, Tu és Pai, és Filho, és Espírito Santo. Estás connosco em todos os momentos. Nós sabemos isso. Acabámos de ouvir dois testemunhos espontâneos. Ao ouvir a história que a Clarissa contou, desta família. Senhor, nós ouvimos o testemunho da Nice. Ao contarmos como foi atravessar este acidente. E estas são as nossas vidas reais, Senhor não são vidas de cinema não são uh, vidas de romances são vidas reais às vezes têm aventura às vezes parecem uma seca ó oh, Senhor nós precisamos do teu Espírito para compreendermos o plano que tu tens para nós quando a nossa vida parece fazer sentido mas nós queremos pedir a tua ajuda para nós compreendermos o sentido da nossa vida quando ela parece não ter lógica nenhuma isto significa, Senhor, que só Tu tens o poder de reunir esta gente toda aqui de manhã e dar sentido a esta gente. Porque Tu és o Criador de cada pessoa que aqui está. Ajuda-me por isso a pregar com fidelidade, com alegria, com coragem, com cuidado... Ó oh Senhor, para que todos possamos ser edificados, alimentados na Tua Palavra, que isto possa estar a cativar a nossa concentração, que nós não nos distraiamos, que isto possa estar a ser alegria, que isto possa estar a preencher uh, a nossa cabeça, os nossos sentimentos, tudo. Queremos comer da Tua Palavra, Senhor. Precisamos do poder do Teu Espírito Santo para fazer isto e invocamos o nome de Jesus para a nossa oração, ser precisamente a abertura para que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos voltar à palavra. Vamos, queridos irmãos. Temos aí um caminho. Gênesis e Êxodo pela frente. Eu não sei quantos não precisam de se acusar. Apesar de eu esta semana ouvir coisas encorajadoras. Ou esta semana ouvir coisas encorajadoras. Não precisas de te acusar, mas eu não sei se tu leste Gênesis e Êxodo há pouco tempo. Eu esta semana li uh, o livro do Êxodo. Se, tu, se começares a ler o livro do Êxodo... E... Agora estou a falar de leitura silenciosa, porque se for leitura em voz alta ela vai te levar mais tempo. Mas o livro do Êxodo li menos de duas horas. O livro do Levítico, Gênesis já tinha lido noutra semana, o livro do Levítico uh, é mais curto ainda, são 27 capítulos. Uh, nós não estamos a sugerir nesta série de mensagens que tu vais ter de -te envolver numa campanha de leitura em voz alta ou, ou super rápida da Bíblia, mas deixa-me dizer-te. Nós não vamos ter vergonha de te encorajar a fazer estas coisas loucas. Ler a Bíblia assim ou assado como tu quiseres. E, por exemplo, uma das coisas que um de vocês ainda esta semana disse... Ouvi vozes de encorajamento a dizer. comecei a ler a Bíblia em voz alta. Okay? Não quer dizer que vais ter... Não, eu nunca li a Bíblia toda em voz alta, não é isso que eu te estou a sugerir, ok? Mas quanto mais tu leres, até a experiência de ler em voz alta, acredito que ela vai ser transformadora, não tenho dúvidas disso. Agora, hoje tu precisas de contextualizar aqui. Porquê é que eu te estou a picar para tu começares a ler isto? Porque esta série de mensagens vai ser muito melhor se tu tiveres lido aquilo que eu vou falar antes. Portanto, para a semana o plano é Levítico, Números e Deuteronómio. Hoje é Gênesis e Êxodo. Atenção, através do poder do Espírito Santo, não do meu, Deus vai conseguir fazer coisas na tua vida hoje, neste sermão, independentemente de tu não teres lido o Gênesis e o Êxodo. Mas eu não quero brincar contigo. Eu quero dizer-te, se tu leres antes, tu vais vai ser muito melhor. Então, uma das coisas que tu te apercebes quando começas a ler a Bíblia do início, o Gênesis e o Êxodo, é que... É... Estamos tão habituados a ler a Bíblia como uma coisa sagrada que muitas vezes ficamos insensíveis ao facto de ela ser um livro. E a Bíblia, para todos os efeitos, é um livro. Neste caso, é uma coleção de livros. É uma coleção de 66 li livros. Uma das coisas que tu te podes aperceber é que a nossa dieta constante de lermos a Bíblia parcelarmente, em pequenos comprimidos, nos retira surpresas maiores. Tu encontras essa ideia aqui. Nós habituamos a ler a Bíblia como uma coisa sagrada e isso, por muito bem intencionado que seja, faz-nos muitas vezes passar ao lado das surpresas da Bíblia. Porquê? Porque tu estás a ler a Bíblia em comprimidos pequeninos. E não te apercebes a mudança na ação tão bem como se estivesse a ler do início ao fim. Então, uma das coisas que eu quero que tu penses ao longo desta série é que se tu lês só a Bíblia em pedaços Pequenos, tu passas ao lado de algumas surpresas grandes, porque estás sempre a interromper o filme. Estás a ver sempre o filme de 5 em 5 minutos. E há coisas que tu não vais sentir no texto de uma maneira tão forte, porque estás a ler-lo demasiado parcelarmente. Perdemos, por isso, algumas das surpresas da Bíblia, quando nos esquecemos de ler como livro que também é. A Bíblia para todos os efeitos é a Palavra de Deus, claro que sim mas também é um livro. E tu também precisas de a ler como lês um livro. Provavelmente alguns de nós lemos mais durante as férias, levamos livros para a praia, lemos mais na praia. E quando tu estás a ler um livro, estás a ler um livro. É verdade que a Bíblia, só a Bíblia é a palavra de Deus, os outros livros não são, mas tu também tens de ler a Bíblia como lês um livro. Deixa-te ir. Porque se não fizeres isso, os pequenos comprimidos da tua leitura da Bíblia vão-te impedir de ter algumas surpresas grandes que o texto te traz. Logo ao longo desta nova série de mensagens, eu quero sempre encorajar-te a leres estes textos, a Bíblia de todas as formas e feitios Lê silenciosamente, lê em voz alta, em pequenas porções, provavelmente já lês, mas lê também em maiores porções. Lê sozinho, lê acompanhado, lê em casa, lê fora de casa, mas, por favor, torna-te esta pessoa da Palavra. Lembras-te quando nós acabamos a série de mensagens relacionadas com, com a carta, as duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, uma das últimas dicotomias que nós encontramos no texto era uma vida de engano versus uma vida de entendimento. A vida de, ent de entendimento que era ilustrada por Timóteo é a vida da pessoa que se devota à palavra. Porquê? Porque se Jesus é a palavra feita pessoa... Quando nós somos redimidos pela palavra feita a pessoa, nós queremos ser pessoas que se fazem como a palavra. Portanto, uma vez mais, o empurrão é para tu te tornares uma pessoa da palavra. Uma pessoa que vive a Bíblia, que respira a Bíblia, que transpira a Bíblia. Ora, tu vais ter de mexer na tua Bíblia, portanto, folheia como quiseres, eu acho que há vantagens na versão papel, também haverá outras vantagens na versão digital, mas prepara-te para andares para a frente e para trás. No arranque, nos seus dois primeiros livros, a Bíblia espanta-nos pelas histórias que conta. Há histórias espantosas. Sobretudo o Gênesis. O Gênesis é só histórias. Coisas a acontecer. Quando tu chegas ao Êxodo, tens isso até metade do Êxodo. Portanto, o Gênesis tem 50 capítulos, histórias do início ao fim, no Êxodo tem 40 capítulos e as histórias vão até ao capítulo 20. Porque a partir do capítulo 20, claro que as histórias continuam, mas tu sentes uma quebra porque começa a parte da lei. Então, isso significa que quando nós estamos a ler a Bíblia, se nós lermos a Bíblia à procura do enredo típico que nós procuramos nos outros livros, nós vamos sentir-nos frustrados. Porque a maneira como as histórias estão contadas não corresponde à maneira como o romance moderno conta histórias. Não é tanto o caso de tu, quando lês a Bíblia, veres os acontecimentos que lá se dão a sublinhar as pessoas, mas é mais o caso de tu veres como os acontecimentos que se dão na Bíblia sublinham não necessariamente as pessoas que estão lá e que são personagens, mas sublinham o próprio Deus. E o que eu te quero dizer é que uma das coisas que torna a leitura da Bíblia estranha é que a personagem principal é Deus. E isso confunde-nos. Porque nós não estamos habituados hoje a ler textos cuja personagem principal seja Deus. E é por isso que a Bíblia não é uma leitura linear. Ela exige de nós. Porque a preocupação destes escritos não é tu te fixares numa personagem humana. Mas é tu fixaste numa personagem divina. Nesse sentido, nós podemos dizer: quem realmente está a acontecer, quem realmente está a acontecer não é Adão e Eva, ou Noé, ou Abraão, Isaac e Jacó, José e por aí fora. Quem realmente está a acontecer nas páginas da Bíblia é Deus. E como é que Deus acontece na Bíblia? Quem realmente está a acontecer nas páginas da Bíblia, nos livros do Gênesis e do Êxodo, em particular, é Deus. Já vamos ver como é que isso acontece. Mas é uma coisa que tu precisas ter a noção. Tu encontras essa frase aí. Quem realmente está a acontecer é Deus. E é isso que vai tornar a leitura mais difícil do que quando lês o Tom Sawyer, por exemplo, que é um livro incrível. Se não lês, ias ler. Do Mark Twain. Ou se leres As Aventuras do Huckleberry Finn, para ficarmos no mesmo autor. Estás a ler As Aventuras de Tom Sawyer. A personagem principal é o Tom Sawyer. Ou vais ler o Huckleberry, Huckleberry Finn. E eles até são amigos. Mas cada um tem direito ao seu livro. E é incrível. Mas tu não podes ler a Bíblia como se fosse um romance, neste sentido, um romance moderno. Porque quando a Bíblia está escrita, a personagem principal é Deus. Não é nenhuma pessoa. Há pessoas que vão aparecer e já vemos a importância das pessoas a aparecer. Mas é isso que tu tens de lembrar. Quando a, ler a Bíblia fica chato. Tens de lembrar. Espera aí, mas isto é estranho. Porque, de facto, a personagem principal da Bíblia não é uma pessoa, neste caso uma pessoa humana, vulgar como eu e tu, mas é Deus. E, neste caso, um Deus que não é um Deus qualquer. É um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a história é acerca de Jesus também. Logo, é este facto de Deus ser quem é colocado no centro das histórias que explica que estas histórias sigam sem, sem o rumo normal de todos os outros livros que tu lês. A Bíblia é esse livro estranho porque não tem vergonha de deixar Deus no centro. A Bíblia é um livro estranho porque não tem vergonha de deixar Deus no centro. E agora permite-me esta aplicação bem simples. Não tenhas receio de seres uma pessoa tão estranha como a Bíblia é estranha. Porque todas as realidades que manifestam Deus no centro se tornam estranhas para um mundo que não o reconhece no centro. Portanto, não, não fiques muito preocupado quando as pessoas disserem acerca de ti que tu és um pouco estranho. É normal. É equivalente com, olha, vai ler a Bíblia. Também é um pouco estranho. Porque quando nós colocamos Deus no centro, naturalmente, isso traz estranheza. Estamos habituados a viver sempre à procura de alguém no centro. De preferência, nós próprios. Assim, muito sucintamente, muito sucintamente, porque como vem, há muita coisa a acontecer aqui. E já vamos voltar aos textos, mas lembra-te, estás em Gênesis 3, 8, 12 e Êxodo 3. Portanto, Arreja aí maneira, ou põe dedos, ou se estiveres no digital, nós vamos passar por Gênesis 3, Gênesis 8, Gênesis 12 e Êxodo 3. Como é que Deus acontece? Como é que Deus acontece no Gênesis e no Êxodo? Porque partilha convosco, é Deus quem está a acontecer. Como é que ele acontece? Deus acontece criando um povo a partir de pessoas que estão em trânsito por terem fé nele. Encontras essa frase esta é uma das coisas que tu podes compreender quando lês o Gênesis e o Eis. Não só o Gênesis e o Eis, toda a Bíblia, mas claramente tu percebes que isto está a acontecer no texto, em Gênesis, primeiro livro da lei de Moisés, e no Eis do segundo livro. Porquê? Porque Deus está a acontecer. E como é que Deus acontece? Deus acontece criando um povo a partir de pessoas que estão em trânsito porque têm fé. Portanto, há um trânsito das pessoas de um lugar para o outro, que é motivado pelo facto de elas ouvirem a voz de Deus e seguirem a voz de Deus. Há trânsito porque há uma voz que está a ser ouvida. E à medida que as pessoas andam de um lado para o outro ouvindo Deus, Deus suscita um povo daí. Se sucintamente é assim que Deus acontece, numa penada, vê agora os textos que temos à frente vai lá Gênesis 3 numa penada só, tu vais encontrar esta dinâmica primeiro exemplo, lemos em Gênesis 3 Adão e Eva, eles estão a sair de onde? no verso que nós lemos, eles estão a sair de onde? estão a sair do jardim, estão a sair do Éden em Gênesis 8, Noé vai sair de onde? Noé vai sair da terra seca porque vem aí um dilúvio. Gênesis 12. Abraão está a sair de onde? Abraão está a sair da sua terra. Terra dos seus pais. Ur, dos Caldeus. Eis do Três. Quem é que está a sair de onde? O povo de Israel precisa de sair do Egito. Para espicaçar a tua leitura, tu reparaste nos quatro textos que foram lidos, há uma palavra que foi sempre repetida. Paraste qual era essa palavra que foi sempre repetida? Hum? Volta a ler. Os, os versos estão no boletim. Há uma palavra que aparece sempre repetida. Saída, é verdade. mas Dependendo das traduções... Está relacionado com saída, mas tens outra palavra. Pronto, eu não andei a contar todas as palavras que apareciam repetidas. Concentrei-me só nesta. Qual é a outra palavra que tu encontras repetida aí? Terra. Terra. Há um trânsito. As pessoas que ouvem Deus, segundo o Gênesis e o Eis, nunca ficam no mesmo lugar. Há um trânsito que nasce de terra para terra. Para que estes movimentos aconteçam, a voz de Deus é ouvida. Para que estes movimentos aconteçam, é colocada confiança na voz de Deus. Para que estes movimentos aconteçam... Essa confiança que é colocada na voz de Deus gera mudanças para melhor, que geralmente são também mudanças geográficas. Então, repara, padrão, que tu tens em todos estes quatro casos. O movimento significa que a voz de Deus é ouvida. Adão e Eva ouviram a voz de Deus e do Éden saíram do Éden. Noé ouviu a voz de Deus e da terra seca, ele passa para a arca, porque a terra seca ia ser destruída. Abraão ouve, ouve a voz de Deus e deixa a terra dos seus pais. Moisés ouve a, terra, ai, ouve a voz de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Então repara, tu encontras aqui a coincidência com aquilo que nós falámos a semana passada. Nós constatamos o padrão que mencionámos na semana passada. Tudo vem da voz. A fé vem da voz. A fé fica pela voz. Em todas estas histórias, longínquas, antiquíssimas, de um povo que não é o nosso, tu encontras este padrão. Estas pessoas estão a ouvir a voz. A partir de ouvir a voz, elas seguem em frente. E nesse seguir em frente, a vida deles melhora. Repara. Alguns de vocês provavelmente estão a pensar, ah, mas Adão e Eva saíram do paraíso. Naquela hora, eles saírem do paraíso foi o melhor que lhes aconteceu. Porquê? Porque se eles tivessem ficado no paraíso e comessem da árvore, o estado deles de, pecamin de serem pecaminosos, de serem pecadores, permaneceria para sempre. Portanto, até a saída do paraíso foi o melhor que naquela hora podia acontecer a Adão e Eva. Os bons exemplos que existem no Gênesis os bons exemplos que existem no Êxodo são sempre de pessoas que seguem o que Deus diz. A fidelidade é sempre uma questão de ouvir. Eu ouvi. E deixa-me dizer-te, é uma preocupação que a Bíblia não tem, mas hoje nós temos. Nós hoje não, não, não pensamos tanto em fidelidade. Nós geralmente pensamos mais em felicidade. A Bíblia não tem a mesma maneira de pensar que nós temos, em 2023. Mas é justo dizer que até a maior felicidade que a Bíblia te tem para ensinar é através do ouvir. Tudo começa com a voz, a fé vem pela voz e a fé fica. A fé fica através da voz também. Portanto, este mesmo padrão tu estás a encontrar. Agora, repara, quinta-feira, como o Tiago anunciou, nós vamos ter oportunidade de eventualmente de desdobrar isso porque são vários exemplos, okay? estamos a falar de vários exemplos e, e quando estamos numa série de mensagens assim, apesar de pregarmos positivamente, nós estamos a pregar panoramicamente, o que significa que temos de fazer sentido acontecer diante dos nossos olhos a partir de textos maiores, a partir de porções maiores. O ritmo deste padrão é razoavelmente simples até a do 20. Vai lá a do 20 para saberes do que é que eu estou a falar. A okay? do 3, tu tens o início da... De da libertação Nós estamos a avançar muito. Reparem bem o que é que nós já fizemos. Nós já passámos num sermão só do Éden para o Egito. Quando aqui há uns anos nós devotámos uma série só aos primeiros 20 capítulos do Êxodo. Hoje estamos a ir do Éden para o Egito. É muita coisa. Porque significa que estamos a falar na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Estamos a falar no dilúvio. Estamos a falar no início da caminhada de Abraão com Deus... Abraão, Isaac, Jacó. Depois um dos filhos de Jacó é José, que é um filho que, por ser mimado e por ver ter sonhos especiais, os irmãos vendem-no para o Egito. Depois há uma fome grande e os irmãos que tinham ficado na terra acabam todos por ir para o Egito. E depois acontece o desenvolvimento do povo de Deus no Egito de uma maneira tal que os egípcios começam a escravizá-los, porque têm medo. E sempre que nós temos medo, mais fácil é escravizar... Então o que é que acontece? Há tanta coisa que já aconteceu e de repente Deus está a suscitar em Moisés o libertador. Moisés que, curiosamente, sendo judeu, tinha sido educado no privilégio do poder egípcio. É uma história só que é muito longa. Imagina, tu nunca leste isto. Estás a perder o filme todo. Estás a perder o filme todo. Tens de ler a Bíblia para que tudo isto faça mais sentido. Okay? Esse é o ponto. Ora, o ritmo do padrão está a correr mais ou menos até a êxodo 20. Por tu do 20, o que é que encontras? Moisés subiu ao Sinai e começam os Dez Mandamentos. E a partir do momento que começam os Dez Mandamentos, há acontecimentos que ainda se vão dar, claro que sim. Mas tu, o, que é que, o que é que acontece? Geralmente é aqui que muitos de nós, depois de termos começado gloriosamente a leitura, hoje é este ano, eu vou ler a Bíblia do início ao fim, e ficamos no Monte Sinai. Não chegámos à Terra Prometida, perdemos no Monte Sinai. Porque é difícil, de facto, o ritmo muda. No Gênesis esta história de pessoas que ouvem Deus, e por isso são transformadas em povo, segue mais linearmente do Éden ao Egito. Até que o ritmo narrativo estaca abruptamente em Moisés, no Sinai. Quando Deus está a dar a lei a Moisés no Monte Sinai. Se formos sinceros, começa a tal dificuldade. E a parte que nós, muitas vezes, nós não dizemos assim, porque pensamos, aí ah, eu sou crente, eu não posso dizer isto da Bíblia. Mas é o que sentimos. Grande a seca. E deixa-me dizer-te, eu esta semana, ao ler o Levítico, é uma grande seca. É uma grande seca. É uma lei... Depois, de repente, eu, o Jonas Madureira pregou muito bem e mudou a minha maneira de olhar para as genealogias. Lembram-se o que é que o Jonas disse sobre as genealogias? O que é que uma genealogia é? É um portal. Portal, nesse sentido, um portal para a glória a Deus. E sempre que eu estou a ler uma genealogia, eu lembro-me da maneira vitoriosa como o Jonas pregou, a genealogia é um portal. Mas ainda assim eu não sinto glória nenhuma quando estou a lê-las. Eu aceito a ideia, mas só sinto desprazer. Ei este gerou este e aquele gerou ok? Este é o desafio. Porquê é que estas coisas estão a estacar aqui? Repara. Se tu fores sincero, é difícil tu leres, não faças isto, não faças aquilo, arranja um lugar para adorar, põe as cortinas assim, põe o altar assado, e tu tens vontade de dizer: porquê é que Deus estragou esta história que estava a ser animada até aqui? Esta mudança no ritmo dos cinco primeiros livros da Bíblia, também chamados a Torá ou o Pentateuco, Gênesis, Ezeus, Levítico, Números, Deuteronómio, é o primeiro obstáculo que tu tens de vencer. E eu estou aqui para te ajudar a vencer este obstáculo. Hoje, parte da minha missão é encorajar-te e dizer-te não deixes que o sulavanco sentido por toda esta enxurrada de leis civis e religiosas te impeça de perceberes que a voz de Deus continua a ser a garantia de novas aventuras encontras essa ideia aí okay? não deixes que o sulavanco que tu vais sentir quando chegas a do 20 e começas a atravessar o Levítico e Números te impeça de perceberes que a voz de Deus é aquilo que vai garantir que a aventura continua há um padrão que nós encontramos nas pessoas que seguem a voz de Deus elas livram-se do mal sempre em movimento. É um pequeno padrão que tu podes encontrar, Gênesis e Dei, As pessoas livram-se do mal em movimento. Neste caso, o movimento é precisamente a escuta da voz de Deus. E o mal é o estrago provocado pelo pecado. Seja o pecado dos outros ou seja o teu próprio pecado. Mas tu encontras este padrão. As pessoas livram-se do mal, seja o seu próprio mal ou o mal dos outros, em movimento. Elas nunca se livram do mal paradas. E o movimento é precisamente a manifestação de tu confiares e ouvires a voz de Deus. Não foi por acaso que nós em 2020 começámos uma série de mensagens acerca do livro dos Atos Apóstolos em que o título era Está a Noir, porque tu vais encontrar esse padrão sempre. É por isso que os cristãos são descritos como um povo de peregrinos, porque nós não temos aqui a nossa terra final. Nós temos a nossa terra final na Nova Jerusalém. Portanto, nós somos um povo que está no ir. E esse padrão tu encontras precisamente porque no seguimento do Gênesis para o Êxodo tu vais encontrar uma, uma vez mais este padrão. O mal, o que é? Qual é o mal? No seguimento do Gênesis para o Êxodo, o mal manifesta-se no capítulo 3 como o povo tornou-se escravo no Egito e agora é necessário um movimento para libertá-lo que é o movimento que só acontece quando se ouve a voz de Deus o que é que Moisés está lá a fazer na sarça ardente? ele está a ver a sarça, é estranhíssimo e ele começa a ouvir Deus encontras aí essa ideia portanto, o mal exprime-se agora onde nós estamos em Êxodo 3 como é que o mal se exprime? exprime-se no facto de haver um povo escravo no Egito o mal é haver um povo escravo Deus ouviu e viu o clamor do povo Agora é preciso um movimento. É preciso um movimento para sair do mal. Quem é que vai garantir esse movimento? Sabemos que é Moisés. Como? Ouvindo Deus. Portanto, tu tens este padrão. É necessário para libertar este povo escravo o movimento que vem de ouvir Deus. O mais difícil, já vamos falar acerca disso rapidamente, mas o mais difícil, se tu fores... Já, já vais ver isto a acontecer. O mais difícil nem é o milagre da libertação. Sabes isso na tua vida. O mais difícil é a rotina chata de eu ter de continuar a ouvir Deus todos os dias, quando os dias não trazem grandes libertações. Tu vais ver esse padrão a acontecer aqui. O mal é então o quê? A paragem forçada que a escravatura impôs. E o bem é o movimento de abandonar essa escravatura confiando em Deus. Moisés torna-se importantíssimo. E importantíssimo ao ponto de lhe ser atribuída a autoria destes livros, porque será o meio, Moisés será o meio que Deus usa para mover o seu povo para fora do mal. És o padrão? Mal é o movimento que tira as pessoas dentro do mal. Moisés é o mensageiro enviado para tirar o povo do mal da escravatura. E é aqui que tu vais compreender o tal solavanco. Quando chegas a Êxodo 20 e começam as leis, deixas de aparecer as aventuras, começam as leis. Deixas de ter as histórias dos patriarcas de uma maneira mais direta, apesar de eles estão lá ainda, mas começas a ter sobretudo os códigos civis e religiosos. Por isso, para entenderes este momento e porque é que ele vai travar, para entenderes a travagem agora em do 20 deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu sabes que tens uma circunstância má, que é a escravatura de um povo, e tu agora precisas que a liberdade aconteça. O que é que um povo obrigado a trabalhar, feito escravo, tem dificuldade em fazer? O que é que quando tu te confundes com o teu próprio trabalho tens dificuldade em fazer? O que é que tu tens dificuldade em fazer quando só trabalhas, trabalhas e trabalhas? Força. Sim, mas uma, uma resposta ainda mais... Descansar. Quando nós... Quando nós... Trabalhamos, 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 precisamos descansar, precisamos de parar. Então repara, isto é curioso, a mudança mais urgente para alguém que se reduziu ao trabalho, para alguém que é escravo, é o descanso. A coisa mais difícil de tu ensinares a alguém que só sabe trabalhar é parar para descansar. Atenção, eu não vos vou colocar agora nos detalhes da escravatura... Dos judeus no Egito, mas tu podes aplicar este mesmo princípio para ti, não sendo tu, graças a Deus, um escravo. Quero ser cuidadoso, mas deixa-me usar a analogia. Mas quantos de nós não nos escravizamos nós próprios a trabalhar? E a coisa mais difícil que existe é nós pararmos. Porque quando nós nos reduzimos àquilo que sabemos fazer, parar e descansar é coisa mais difícil. A mudança mais urgente para alguém que se reduziu ao trabalho é o descanso. A liberdade é, pensa nisto, um forçado a trabalhar poder parar. Interessante. E agora não podemos ir a detalhe, temos de avançar para o fim. Mas interessante. Olha, aqui tens logo um assunto que vai percorrer toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Que é a dicotomia entre avançar e descansar. Por um lado eu disse-te que a fé é o progresso, é o movimento de saída do mal, mas tu vais lendo em Gênesis e Êxodo que parar é sagrado, porque este é o povo do Shabbat É o povo que precisa ser ensinado a descansar. O que é que tu também vais encontrar a partir do Êxodo 20, quando as leis começam? Vais encontrar o processo difícil de ensinar a alguém que só sabe trabalhar, coitado, naquele caso estavam escravizados, mas que só sabe trabalhar a saber descansar. É por isso, começa já a fazer pontos, é por isso que o nosso próprio Senhor Jesus é chamado o nosso Sábado. E tu tens as duas coisas a acontecer na Bíblia. Os momentos de avançar, a fé a avançar, mas é sagrado saber esperar. Tu podes ler toda a Bíblia a colecionar a maneira como esta dicotomia se manifesta no texto. Há alturas em que é para trabalhar e há alturas em que é para descansar. Como o livro do Eclesiastes vai dizer, há tempo para tudo. O surgimento da lei, a partir do capítulo 20 do êxodo, dado por Deus a Moisés no Monte Sinai, é o necessário para escravos se tornarem livres. Eles acabaram de ser libertados mas eles precisam de ser ensinados a ser livres e a lei é a maneira como se ensina um escravo a tornar-se livre. Por isso mesmo, a lei acontece já depois de Israel ter saído do Egito e tu encontras a partir do capítulo 20 súbita e imparavelmente lei, mais lei, mais lei, mais códigos não faças isto, faz aquilo veste assim, veste assado faz isto para o tabernáculo cuidado com o altar parece que tudo está a emperrar parece que tudo está a ficar parado mas é precisamente o contrário está a acontecer o um movimento mais difícil de todos que é tornar gente escrava gente livre pensa nisto os milagres, nós não estamos a fazer justiça aos milagres que Deus fez através das dez pragas do Egito. Nós não estamos a fazer justiça ao, ao milagre do mar aberto, do mar vermelho aberto ao meio. Nós estamos a fazer justiça a isso estamos a passar por cima, estamos a sobrevoar isso tudo. Mas pensa nisso, os milagres libertaram o povo externamente. É a lei que vai libertar o povo internamente. Uma coisa, tu já ouviste isto, de certeza. Uma coisa é tu saíres do Egito. Outra coisa é o Egito sair de ti. Compreendes? Com os milagres, com a morte dos primogênitos com o mar vermelho aberto, Deus retirou poderosamente o povo do Egito. Mas é a obediência da lei que vai manifestar o Egito a sair do povo. Sem lei, qualquer libertação se torna caos. Eu não sei se tu gostas de livros ou filmes sobre o assunto. Eu gosto. Há às vezes, aqueles filmes ou livros sobre um processo revolucionário qualquer. Porque, por um lado, é apaixonante o veres o poder de alguma coisa a cair. Eu não sei se isto é muito cristão, mas eu fico fascinado quando vejo o poder. Por exemplo, há uns tempos eu mostrava o último discurso que o Ceauzesco fez na Roménia. Vocês encontram isso? E há um último discurso que ele faz, depois de décadas... Aliás, a irmã Paulina conheceu esta experiência. Depois de décadas de tirania, há um último discurso que ele faz e a multidão começa-se a revoltar, começa a haver gritos. Ele já não foi capaz de parar a sua própria queda. É impressionante quando uma revolução acontece. Mas, como tu sabes, muitas vezes as revoluções são vividas indo para outro extremo. Portanto, sem lei, qualquer revolução se torna caos. Não sei se já leste ou viste filmes de outros processos revolucionários a acontecerem que a coisa ficou completamente caótica. Porque sem lei, um escravo não sabe ser livre. E é esse processo que é mais demorado. É por isso que o ritmo do texto está a abrandar tanto. Por tua causa, porque tu és como eles. Eu sou como eles. Porque uma coisa é tu teres uma libertação externa. Não fizeste nada, por isso foi Deus que te tirou. Mas outra coisa é no teu coração, no dia a dia, o Egito sair de ti. E repara, há aqui uma analogia. Não sei se já pensaste nisso. Em termos espirituais, a libertação do povo do Egito é equivalente à nossa justificação. Nós somos protestantes, acreditamos na justificação e, posteriormente, à justificação, o que é que acontece? Santificação. Então, a libertação é equivalente à justificação porque aquela gente era do faraó e passou a ser de Deus. Passou a ser Israel, autónomo do faraó. A libertação é a tua justificação. Tu eras de Satanás, no sentido em que vivias para ti próprio. Estavas, estavas feito um inimigo de Deus. E a partir do momento em que foste justificado, Deus reclama-te para ele, tu és propriedade dele. A libertação é a justificação. Tu dizes, eu não fiz nada disto, Deus fez por mim. Eu já não sou de mim próprio, eu já não sou de Satanás, eu já não sou das minhas paixões, eu sou de Jesus. Mas pensa nisto, a lei é equivalente à santificação produz um dia-a-dia -dia ordenado após essa mesma libertação. Qual é a parte chata na nossa vida? É o dia-a-dia, -dia, quando há coisas extraordinárias. Por exemplo, os nossos testemunhos, as histórias de conversão, as histórias de libertação. Aliás, mesmo dizer, nos dois exemplos que foram partilhados agora, percebe como o mesmo acontece aqui. Clarissa estava a falar de uma família que foi transformada por causa da conversão de alguém nos Estados Unidos. E isso mudou gerações futuras, em Portugal e no Brasil, e nós pensamos naquele dia, naquela conversão, é emocionante. Nas décadas que vêm a seguir, é quando vem a rotina, a parte chata, o dia-a-dia -dia normal. Mesma coisa da Nice, Nice teve um acidente terrível, nós lembramos, graças a Deus, Deus protegeu-a, lembram-se do momento em que ela entrou aqui primeira vez, tudo isso nos emociona, são os momentos da libertação os momentos de cura, agora está a ser operada. Mas passou um ano, dia a dia, rotina, vida chata. A santificação é chata nesse sentido, porque é tu no dia a dia. E tu ficas zangado porque o texto abranda. Mas a tua vida também abranda. Porque é mais fácil Deus tirar-te do Egito, do que tu próprio participares no processo do Egito sair fora de ti. É esse o abrandamento que está aqui a acontecer. No fundo, fé e obras. O dia-a-dia -dia das obras. Muito menos excitante do que o abandono do pecado. Muito menos emocionante do que a saída do Egito. E é por isso que vem aí o deserto. Eles estão no deserto. Deixa-me, no entanto, acrescentar mais uma coisa. Para caminharmos para o nosso fim. Porque há mais uma coisa. Há um aspecto que eu quero que fico bem presente contigo ao perceberes como é que a lei abranda esta história. E te lembrares, ok, a lei abranda porque a minha vida também é muito mais branda depois das coisas grandes terem acontecido. Por exemplo, estou a pensar até nos jovens. Os jovens, Muitos jovens, os nossos adolescentes e crianças, trazem uma coisa espetacular, para mim foi, quando estava a crescer, mas é provavelmente experiências incríveis que tiveram nos acampamentos. E agora, o acampamento é no sentido é sair do Egito, não é? a grande libertação. Mas agora vem o dia-a-dia, -dia, começa as aulas, começa a vida, como ela é. É essa a santificação chata. O abrandamento no Eixo é o abrandamento da tua vida, depois dos grandes acontecimentos. Não desistas de o ler, porque tu não vais querer que as pessoas desistam de ti no dia-a-dia. Tu não vais querer que as pessoas só gostem de ti quando tu tens as grandes libertações para falar. Tu precisas de companhia no dia-a-dia. -dia. Tens de continuar a ler a Escritura. Agora, para terminarmos, nessa lei sobressai um aspecto muito importante, que é o louvor. Que é isso que dá a título à nossa mensagem. E tu vês o louvor a começar a aparecer no capítulo 20. Repara aí, versos 22 e 26. Lembra-te que este estudo, uma das partes mais exigentes, é que nós lemos os textos e depois apanhamos o avião e não, e não ficamos tão à beira do texto que estamos a ler Uh, uh, panoramicamente mas repara, tu a partir do capítulo 20 ainda, logo a seguir aos 10 mandamentos tu começas a ter uh, indicações acerca de ídolos e altares então disse o Senhor, verso 22 a Moisés Êxodo 20, 22, assim dirás aos filhos de Israel vistes que do céu vos falei, fa falei não fareis outros deuses ao lado de mim, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós e começa a haver instruções acerca da adoração depois, a partir do capítulo 25, essas instruções vão entrar a todo o vapor. A moral é esta. Não há lei que se segure sem louvor. A lei é a maneira como um escravo aprende a ser livre, mas não há lei que se segure sem louvor. Qual é a história que tu tens daqui em diante? E nós vamos ter tempo depois para ir para lá. Qual é a história que tu tens daqui em diante? O povo, muitas vezes, até vai ficar com a lei. Algumas vezes vai esquecer a lei mesmo. Outras vezes até vai ficar com a lei. Mas vai, vai esquecer o quê? Vai esquecer a verdadeira adoração. De cada vez que a lei é vivida sem louvor, Israel perde o seu caminho. Mesmo que já esteja na terra prometida. Imagina, tu hoje estás aqui. Alguns terão vindo com alegria. Outros, isto é uma grande seca. Portanto, há várias razões que nos trouxeram aqui. Para aqueles, para quem é uma grande seca... É precisamente isso que sentem. Só sentem a lei. Porque o vosso coração ainda não está a borbulhar com o louvor e com a adoração. O que é que nós afirmamos para muitas pessoas que não conheceram em Jesus? É para são legalistas. têm lá as regras deles. Porquê? Porque a adoração ainda não é o combustível de seguir a lei. E de cada vez que nós estamos a seguir a lei sem percebermos que o propósito da lei é a celebração, é a adoração nós perdemos-nos do caminho mesmo que estejamos no lugar certo. Eu sei que isso acontece com alguns de vocês. Alguns de vocês estão no lugar certo, no lugar santo, a igreja, estão aqui a apanhar a seca ao domingo de manhã mas se o vosso coração não estiver aqui é só lei, é só chato, é só de 20 e levítico e números e de outro nome. Porque não está o calor da adoração. Quando o sentido da lei é precisamente aquilo que, reparem lá, apocalipse. Quando o Espírito fala com as igrejas, não é? E o risco que é as igrejas abandonarem o primeiro amor. Ficarem com a lei, ficarem com o comportamento, mas perderam a adoração. E isto vai transbordar. Cada vez que Israel perde a razão do seu louvor, mesmo que siga a lei, ele perde-se, mesmo que já esteja achado na terra prometida. Tu podes estar já nos lugares certos. Mas se não estiveres a adorar, até os lugares certos são um mapa de tu te perderes. Por isso mesmo, um dos tons polémicos que a Bíblia vai desenvolver é o perigo de tu, no lugar certo, não estares com o coração certo. E isso produzir um louvor que Deus não quer ter nada a ver com esse louvor. Por isso mesmo é que quando Jesus vem, o nosso Senhor encarna, ele diz muitas vezes, Vós, vocês ouviram o que vos foi dito, eu, porém, vos digo, não significa que ele está a trazer uma coisa nova, mas ele está a lembrar que o propósito da lei, do qual não irá nenhuma pinguinha, nenhum acento, o propósito da lei é a nossa adesão total a Deus, é a nossa adoração total. Não adianta tu teres lei sem teres louvor. As duas coisas é suporto ser junto. A partir do momento que Israel sabe adorar, e é por isso que tu vais ter tantas instruções acerca da adoração. A partir do momento em que Israel sabe adorar, Israel sabe andar em frente. Sempre que Israel não sabe adorar, Israel anda para trás. Isto aplica-se quer durante o tempo do deserto, quer durante o tempo em que eles já entraram na Terra Prometida. Sempre que Israel adora mal, perde o caminho. Então, vamos encerrar e tentar aplicar isto. Eu sei que não é fácil aplicar isto tudo, mas há algumas coisas que eu quero que tu penses nesta semana, alguns exercícios que eu gostaria até que tu considerasses fazer. O que é que tu podes ter a certeza de encontrar nesta história iniciada em Gênesis e continuada no Êxodo? Podes ter a certeza disto só nos livramos do mal em movimento e esse movimento é quando nós escutamos a fé escutamos Deus e seguimos em fé portanto pensa nisto, o tema desta, destas mensagens chama-se saber ouvir porque é que é saber ouvir? porque qualquer pessoa que não ouve que não é convocada para adorar ela vai ficar na mesma saber ouvir vai levar qualquer pessoa a não ficar na mesma. Saber ouvir, estar no ir, é precisamente essa, essa realidade a acontecer. Nós ouvimos a voz de Deus e movimentamos-nos em conformidade com o que Deus diz. O que é que isto significa? Falar muito sem saber ouvir é a receita perfeita para não irmos longe. As pessoas que mais na mesma ficam são campeãs em não ouvir os outros. E falo por experiência própria. Porque muitos de nós, como eu, temos uma tendência para sermos tagarelas e passarmos a vida a falar. É tão difícil para nós ouvir. E tu sabes perfeitamente que enquanto não paras para ouvir, tu vais continuar igual a ti próprio. Pensa até nisto num exercício simples. E contra mim falo. Estou a dar exemplos que são muito pessoais. Muitos de nós temos uma facilidade incrível em que a conversa seja acerca de nós. E não nos cansamos. Falo de mim, de mim, de mim, uma hora naquilo, e vou para a segunda hora. E terceira hora, e por aí fora. Uma coisa engraçada é que quanto mais tu falas acerca de ti, mais vontade tens de falar acerca de ti é um ciclo vicioso alguns de vocês sabem então, alguns eventualmente vão pensar nos vossos cônjuges e dizer, pá, esta é direta para o meu marido ou para a minha mulher independentemente de para quem é que é tu sabes que quando nós nos entregamos apenas a falar nós vamos ficar na mesma porque cada vez ficamos mais viciados em sermos o centro da conversa logo andar para a frente não acontece sem aprender a ouvir e não é possível aprender a ouvir a Palavra de Deus sem querer adorá-lo, escutando e respondendo à sua Palavra. Agora, repara, isto não são apenas histórias do Velho Testamento. Isto não é apenas um texto arcaico que tu foste uh, educado a ouvir por razões familiares. Isto não são apenas as histórias do Velho Testamento. Isto são também as nossas histórias, gentios libertados, por aquele que se fez o nosso descanso infalível, o nosso sábado, o nosso shabat, o antídoto para todos os ciclos que pareciam inquebráveis e que nos escravizavam ao pecado. E essa alguém é Jesus. Tu encontras essa frase aí. E eu sei que ela é grande, mas ela em grande parte está a tentar essa frase, a estar junto tanta coisa que está a acontecer nestes textos antigos. A história não é só de Abraão, Isaac e Jacó. A história não é só de Moisés e do povo de Israel. É a tua história. Quando tu estás a ler esta história, tu encontras-te lá. Espera aí. Isto é acerca de Deus, mas isto conta a minha história. Porque aquele que é capaz de nos fazer mais do que o trabalho que temos para fazer, de ser o nosso descanso, de sermos quem nós somos quando sabemos parar, e aquele que é capaz de nos fazer avançar é Jesus. Porque Jesus, ele próprio, cedeu para cumprir toda a lei e ao cumprir toda a lei poder ser o descanso. Já pensaram nisto? Jesus é o exemplo e é a materialização de toda a lei ter sido cumprida, que nós não somos capazes de cumprir. Ele cumpriu toda a lei, ele não pecou. Nesse sentido, ele apresentou-se como um sacrifício perfeito. Toda a lei foi cumprida por Jesus. E ao mesmo tempo, por ele ser capaz de fazer aquilo que nós não somos, ele providencia-nos o descanso. Tu nunca vais conseguir cumprir toda a lei. Tu nunca vais conseguir responder a todas as expectativas de perfeição que existem. Mas quando Jesus fez isso por ti, ele libertou-te e dia a dia vai-te santificando, vai-te treinando para o convívio com Ele. É por isso que toda esta história não é só apenas uma história antiga, é uma história acerca de nós. Eu gostaria que tu percebesses isso. Qualquer progresso que exista na tua vida para ser um progresso mesmo, para ser um passo em frente mesmo, depende da tua capacidade de adorar Jesus. Eu sei que muitos de nós, por razões que me escapam, porque não conheço toda a gente eu nem muitas vezes conheço as minhas próprias razões quanto mais as dos outros mas muitos de nós por várias razões podem hoje nesta manhã não sentir uma vontade excepcional para louvar a Deus mas eu gostaria que tu considerasses pelo menos fazer esta oração ó oh, Senhor como cantamos, primeiro canto aviva-me, ateia fogo não me faças um legalista não me faças alguém que quebra a lei nem que só quer cumpri-la sem amor, mas acende acende em mim, o fogo de compreender como o meu Senhor Jesus merece todo o louvor. E de cada vez que tu louvas Jesus, tu já encontraste o teu caminho. E tu sabes isso. Porque muitas das coisas que acontecem aqui são fundamentais para o caminho que tu vais fazer depois. Que este seja um dia de Shabbat, de descanso, de confiança em Jesus. Para amanhã, quando a tua vida é chata a recomeçar, tu celebrarás não só que saíste do Egito, mas que a tarefa do Ígido de sair ti vai ser continuada, pelo amor de Jesus. Vamos louvar o nome dele, vamos ficar em pé, vamos louvá-lo com alegria.